0: Marcos 14, 3 a 9. Quem encontrou diz amém. Diga comigo então. Não, peraí, aí, vamos começar de novo. Essa é minha Bíblia. Eu sou. E eu posso. O que ela diz, que eu posso. Abrirei meu coração deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que este desperdício de perfume Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse culto, pela tua presença, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, Senhor, pelo teu amor revelado, Senhor, nos detalhes, Senhor, dos nossos dias. Nós te pedimos agora pela tua palavra, Senhor, que os nossos corações sejam escancarados, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer depositar neles, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nada que nos impeça, Senhor, tenha força, Senhor, para impedir essa palavra de chegar até o nosso coração, Pai. Que nós possamos, Senhor, pelo Teu Espírito, sair da superficialidade dos nossos dias e entrar na profundidade daquilo que o Senhor quer tratar nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Maria e as nossas oposições. Semana passada no Culto da Noite nós falamos sobre a irmã de Maria, sobre Marta. E falamos sobre Marta e as nossas crises de prioridades. E eu disse que eu não queria entrar no exemplo de Maria, né, na história de Maria, que a gente faria isso mais adiante. E, e hoje eu quero estender um pouco aquilo que nós falamos dessa história semana passada e falar sobre a irmã de Marta, que é Maria. Uh, e para começar essa pequena meditação nessa história, eu queria te perguntar como que você se posiciona diante das oposições que você enfrenta no dia a dia, principalmente das oposições que você enfrenta e que você sabe que ela vem de pessoas de peso, de pessoas que têm uma certa relevância na sua vida, no seu dia a dia. Pessoas que olham para algo que você está fazendo e dizem, não é por aqui. Mesmo quando você olha dentro do seu coração e sabe no profundo da sua alma que quem está te, te dirigindo para fazer o que você está fazendo é Deus. Como é que você se comporta? Como é que você... Reage... Quando alguém chega para você... E te critica... E se opõe a você... E diz que esse não é o caminho... Você fica bravo? Você fica triste? Você fica pensativo? Nós estamos vivendo um momento de muitas oposições... Né? Em que a gente tem até medo... De falar aquilo que a gente pensa porque as coisas estão muito inflamadas, especialmente por esse momento em que a gente vive politicamente falando, né? de tal maneira que às vezes a gente fica até com medo de falar algumas coisas e, e medo da reação das pessoas, mas eu quero te dizer que ah, esse, essa nossa conversa de hoje, essa nossa meditação de hoje é para que você... Uh, tenha a certeza de que se Deus colocou alguma coisa firme dentro do seu coração, Ele quer que você faça, você não há de parar diante de toda e qualquer oposição em nome de Jesus, uh, você resolveu um dia na sua vida que você ia levar a Deus a sério, você entendeu no fundo do seu coração que dali por diante uh, você ia trilhar um caminho de relacionamento mais profundo com Deus, que Deus não ia ser apenas um amuleto em que você ia a, recorrer a Ele para um momento de necessidade, para uma emergência, para um problema imediato, mas você decidiu que você queria se aproximar de Deus, porque você entendeu que Ele quer ser seu amigo que Ele quer estar próximo de você, que Ele quer viver na sua vida e não apenas nos seus problemas, você entendeu que há possibilidade de ter um relacionamento com Jesus, você sabe que Jesus morreu na cruz para te dar muito mais do que necessidades imediatas, porque Ele quer participar da sua vida, Ele quer habitar o seu coração, Ele quer uh, estar junto com você dia a dia, e isso começou a mudar a maneira como você pensa, isso começou a mudar alguns valores que você tinha na sua vida, e, 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 e aí você decidiu que você ia tomar decisões agora, de acordo com aquilo que Deus estava colocando dentro do seu coração você sabe que você mudou não porque alguém te deu uma listinha de regras do que você deve fazer ou do que você não deve fazer mas você entende que agora existe um processo de maturidade que Deus está operando dentro do seu coração e que vem de dentro para fora, que floresce dentro do seu coração e agora você começa a valorizar outras coisas você começa a tomar decisões diferentes das decisões que você tomava antes, um homem chamado Ruben Alves uh, descreveu o processo da conversão na nossa vida como a metamorfose da consciência, onde ele diz que no momento em que nós nos encontramos com Jesus, nos encontramos com Deus, nós temos ali as, as bases em que nós nos apoiávamos, os princípios, os valores que a gente tinha, aquilo que a gente valorizava e que a gente tinha em tão grande estima, agora a gente não tem mais, essas coisas começaram a perder o valor nesse processo de maturidade que Deus está colocando no nosso coração, mas quando a gente perde esse valores, a gente entra num outro processo de adquirir novos valores, de entender agora o que, que realmente nós precisamos valorizar, o que realmente nós precisamos dar importância na nossa vida, e, e aí a gente começa a agir uh, através de, de novos valores, e... Além desse processo de conversão, que é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, isso acontece muito no nosso decorrer, na história da nossa vida com Jesus. Porque existem momentos da nossa história com Jesus, do nosso relacionamento com Jesus, com certeza você, na caminhada com Cristo, você já deve ter experimentado isso, que alguns momentos Deus chega para você e diz assim, agora é hora de mudar. Agora é a hora de você deixar de valorizar isso aqui. Começar a valorizar isso aqui. E você começa a enfrentar essa metamorfose. Coisas começam a mudar. Você Haviam pessoas que você tinha na sua vida. E que você dava grande valor. E que agora você percebeu que você está indo para um outro nível. E agora você tem que começar a dar valor para novos hábitos. Para novos modos de agir. Para novos valores. E, e, e quando você faz isso. É impossível que você não encontre nenhum tipo de oposição para caminhar nesses valores pessoas vão se levantar pessoas vão olhar para você e dizer assim você não é mais o mesmo você antes estava perto de mim antes nós ríamos juntos, antes nós fazíamos isso juntos, agora você ficou uma pessoa chata, agora você não pensa mais como eu, você precisa parar com isso, você, e, e aí as pessoas começam a nos julgar, a nos e eu, veja bem querido, eu não estou falando apenas do processo religioso, ok, eu não estou falando apenas do processo em que você se torna cristão, se torna crente, mas... É, em estando na presença de Jesus, as mudanças que acontecem na nossa história com Jesus, e que pessoas muitas vezes do nosso ciclo de relacionamento, pessoas próximas a nós, pessoas que, que nós temos em, em alta estima, pessoas que nós valorizamos, começam também a se opor, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, se levanta contra, críticas vêm, uh, e... e e às vezes a gente vê isso, essa, essa frase, né? você não é mais o mesmo, como uma crítica. Mas às vezes é bom a gente olhar isso ah, do lado positivo, do lado bom da coisa. Porque se alguém olha para nós e diz assim, você não é mais o mesmo, isso significa que o Senhor está mudando que uma matura, um processo de maturidade está acontecendo, que nós estamos crescendo, que Deus está fazendo a obra dele na nossa vida, então tenha como um elogio quando alguém olhar para você e dizer, assim, e dizer assim, você não é mais o mesmo. O fato de não sermos iguais a essa pessoa, não significa que nós pioramos, na grande maioria das vezes, significa que nós melhoramos isso é sinal da bênção, isso é sinal do agir de Deus na nossa vida, e quando essas pessoas se opõem a algo que Deus colocou no nosso coração, aos valores que nós estamos nos atentando, as mudanças que estão acontecendo na nossa vida, nós temos algumas maneiras de agir, Muitos de nós nos colocamos na defensiva e a gente fica se justificando o tempo todo. Então a gente olha para essas críticas, olha para essas oposições e a gente começa a dar desculpas. E a falar, não, mas veja bem, eu, eu, eu só estou fazendo isso por causa disso. E a gente fica o tempo todo se justificando. A gente vive um tempo que a gente quer ficar confortável com todo mundo não é mesmo? A gente está tão cansado de briga, a gente está tão cansado de confusão, que a gente quer ficar bem com todo mundo, a gente quer... A, 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 a gente acha que enfrentar a oposição tem que ser... A, a gente não quer mais enfrentar a oposição, então a gente quer a, se acomodar, a gente quer paz, né? a gente só quer paz. E, e lidar com a oposição nem sempre é um ambiente confortável. Nem sempre... a justificar, ficar justificando e dando desculpas o tempo todo uh, vai produzir alguma coisa na nossa vida, isso só vai nos trazer peso, então quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração e a gente tem certeza que Deus está colocando isso no nosso coração, Deus, diz, Deus está fazendo esse processo de mudança, de maturidade na nossa vida, nós temos que seguir adiante sem dar desculpas para quem quer que seja, sem ter que ficar justificando, porque no fundo, no fundo o que importa é a nossa posição pessoal diante de Deus é a posição que você assumiu diante de Deus às vezes também a gente se entristece e a gente se entristece porque essas pessoas têm muito valor para nós e a gente começa a questionar o peso e a importância da maturidade que Deus está colocando na nossa vida e isso é terrível, porque a gente fica cocheando entre dois pensamentos, sabe? A gente fala, puxa, será que vale a pena mesmo? E às vezes a gente simplesmente para e diz assim, bom, a gente é vencido pelo cansaço. E a gente diz assim, eu não aguento mais as oposições, eu não aguento mais enfrentar tanta dificuldade, eu não aguento mais enfrentar tanta crítica, eu vou voltar atrás e a gente para um processo que seria tremendo, que Deus faria de maturidade na nossa vida. Nós estávamos indo para um alvo, estávamos, estávamos indo para uma direção, e de repente aquele processo é quebrado, porque as oposições que vêm, as críticas que vêm, nos tomam o coração, nos pesam o coração, e a gente retrocede. Então eu quero te convidar, nessa manhã, a não retroceder, nos processos de maturidade que Deus está efetuando na sua vida. Porque Deus tem um alvo e aquilo que Ele tem para realizar na sua vida e através da sua vida, não pode ser parado por nenhuma espécie de oposição, mesmo aquelas que vêm de dentro. Mesmo aquelas que vêm de muito próximo. Ah, mas como é que é a história dessa mulher chamada Maria pode nos ensinar a respeito disso. Esse texto que nós lemos, não fala o nome de Maria, mas se você for para o texto correspondente em João capítulo 12, João 12 ele vai dar maiores detalhes a respeito dessa história aqui e, e lá ele vai dizer que essa mulher era Maria, ela vai dizer que Lázaro, aquele Lázaro que estava morto e que Jesus manda tirar a pedra e diz assim, Lázaro vem para fora, aquele Lázaro era o irmão de Maria e que estava à mesa com Jesus, naquela ceia, na casa de Simão o leproso, e diz que Marta estava como sempre fazendo a mesma coisa, servindo, falei a semana passada né, que Marta estava preocupada em servir, aqui nesse texto de novo Marta está fazendo a mesma coisa, Uh, e assim como lá em Lucas 10 Que nós estudamos a semana passada Quando falamos de Marta Maria está exatamente da mesma forma Lá ela vai estar aos pés de Jesus Sem se importar com a oposição Sem se importar com a crítica da irmã Sem se preocupar com nada Nesse texto ela entra naquela sala Num ambiente totalmente masculino, onde segundo a tradição, uma mulher não era muito bem-vinda, mas ela, eu imagino ela passando com aquele vaso de alabastro, com aquele perfume caríssimo, pendurado ali ou nas mãos dela, e ela vai passando, e os olhares de preconceito, e os olhares de, de protocolos, ah, vão sendo direcionados para ela, com críticas, com oposição, mas uma coisa me chama a atenção em Maria, é que ela vai direto para o foco, ela está determinada a fazer um ato de adoração extravagante para Jesus, ela determinou algo no coração, ela tinha certeza daquilo que ela devia fazer, e ela seguiu, nada do que aconteceu naquela sala, pôde parar o propósito que Deus tinha estabelecido no coração dela. Por mais pesado que estivesse aquele ambiente, nada podia parar aquilo que aquela mulher ia fazer. A Bíblia diz que o perfume que continha naquele vaso, era um perfume muito caro. Alguns estudiosos dizem aí que em valores de hoje, aquele perfume devia custar por volta de 15 mil reais. Sabe aquele perfume que você tem lá na sua casa, aquele perfume importado, que você só usa uma gotinha no dia que você vai para o casamento? Sabe? Para ele durar o máximo possível, pois é, esse perfume dela era mais caro ainda. E, e o texto diz que ela vai na direção de Jesus de uma maneira tão, tão focada, tão concentrada tão interessada em fazer o melhor que ela podia ter, em oferecer uma adoração ah, ah, absurdamente extravagante, ela vai na direção de Jesus, e a, a Bíblia fala que ela quebra aquele vaso, que era um vaso de um, uma espécie de uma pedra ornamental, uma espécie de um gesso, alguma coisa do tipo, e ela quebra justamente para que nenhuma gota daquele perfume sobre, ela vai na direção de Jesus entendendo que não existia nada que tivesse um preço mais caro do que aquele que estava diante dela, ela chega diante de Jesus e não, não questiona, embora todos ali estejam questionando esse preço, ela não questiona nada, ela só queria adorar a Jesus, ela só queria valorizar a Jesus, ela só queria demonstrar a importância que Jesus tinha na vida dela, então ela não quer economizar nenhuma gota, ela não faz como a gente, que às vezes a gente poupa, a gente não quer aparecer, a gente não quer levantar as nossas mãos, a gente não quer ir além, a gente não quer que as pessoas olhem para nós e nos critiquem, elas não querem que, a gente não quer que as pessoas olhem para nós e digam que a gente está exagerando. Ela não se preocupou com nada disso, porque diante dela estava aquele que era mais caro, era mais importante que. Era mais relevante do que qualquer preço que ela poderia oferecer. Maria é o exemplo de alguém que supera toda e qualquer oposição para fazer o melhor que ela tem para fazer para Jesus. E a minha oração é que a gente seja assim. Que a gente viva um tempo em que a gente não tenha limites para oferecer para Jesus aquilo que a gente precisa oferecer que nos momentos em que o nosso coração estiver inclinado a adorar, inclinado a se posicionar, inclinado a fazer algo para Jesus, nada nos pare, nenhuma crítica, nenhum tipo de levante, eu estava conversando no primeiro culto ali com a pastora Elaine, e eu falei, puxa, ah, ah, como que ah, hoje a gente se tornou um monte de crente limitado, sabe? Ah, houve um tempo em que a gente não tinha limite para oferecer aquilo que a gente tinha para Jesus, hoje a gente dá a desculpa do tempo, a gente dá a desculpa da crítica, a gente dá a desculpa uh, do que as pessoas vão pensar, e, e, e a gente dá a desculpa da capacidade, porque a gente não tem uh, a performance necessária para poder fazer o que Jesus merece, e a gente se enche de desculpas, e não faz aquilo que a gente precisa fazer... Uh, mas eu aprendo que tem pelo, nesse texto tem pelo menos três coisas aqui que, que me chamam muito a atenção na atitude de Maria e que eu acho que a gente precisa aprender se a gente quer ser como ela. Se a gente quer oferecer o melhor para Jesus, ultrapassando, passando por cima de toda e qualquer oposição, a gente precisa aprender a lidar com esses três conceitos aqui, que para mim saltaram aos olhos nesse texto. E, e uma outra coisa, no final do texto, Jesus diz assim que, ah, aquilo que aquela mulher fez, toda vez que esse Evangelho fosse pregado, isso seria lembrado para a memória dela, e hoje mais de dois mil anos, dois mil e vinte e dois anos, provavelmente depois desse momento, essa mulher está sendo lembrada pelo que ela fez e a minha oração é que a maneira que nós vamos enfrentar as oposições na nossa vida, Aquilo que vem contra os processos de maturidade que Deus está desenvolvendo na nossa vida. Seja uma maneira tão evidente, que isso extrapole o nosso dia a dia. Extrapole os nossos dias. Extrapole a nossa vida. E seja para as próximas e futuras gerações. Que as pessoas se lembrem de nós, pela maneira como nós servimos e vencemos as oposições. As três coisas que me saltaram, os três princípios ou conceitos, não sei como você ah, ah, entende, é, nesse texto, nessa atitude de Maria, é, primeiro, valor, repita comigo, valor. valor. Segundo, crítica. Terceiro, oportunidades. Amém. Valor, crítica e oportunidades. Então, para falar sobre valor... Eu acho que a gente precisa olhar para o exemplo de Maria. E aprender a valorizar aquilo que de fato merece valor. Valorizar aquilo que tem valor real. Maria dedicou algo tão caro. O que ela fez foi uma coisa tão extravagante. Que assustou todo mundo que estava ali perto. Ah, uh... O texto diz, alguns dos textos dizem que quando ela derramou aquele perfume sobre Jesus, toda a casa ficou perfumada. Foi uma coisa que não acontecia toda hora, era uma coisa que não era corriqueiro, mas a gente não vê Maria preocupada com, com o preço, fazendo isso porque alguém ia reconhecê-la, ela não estava preocupada com nada disso a tradição diz que a menina, quando ela se tornava moça, ela começava a juntar esse tipo de perfume, e era um perfume muito caro, que não dava para comprar de uma vez, essa quantidade de perfume que ela tinha, era uma quantidade que havia sido juntada durante muito tempo, e, e a moça, ela ia juntando esse perfume, se preparando para suas núpcias, e esse perfume seria usado nas suas núpcias, era algo muito importante, que tinha uma importância muito grande, e eu aprendo aqui querido, que a gente só abre mão de alguma coisa que é muito importante para nós, se aquilo pelo qual nós estamos abrindo mão é ainda mais importante, você não paga caro em alguma coisa que você não tem valor, Entende? Não vê valor. A gente só paga caro em coisas que a gente vê valor. Se você olhar para um relógio, você vai ver que existem relógios que custam 20 reais. 30 reais. E existem relógios, outro dia eu uma numa reportagem na Suíça, ah, numa empresa que só fabrica relógio, relógios de milhões e milhões de reais. E eu fico pensando o que leva uma pessoa a pagar um, dois, três milhões de reais num relógio que no fim das contas só tem uma função. Não é mesmo? Apesar do fato de que hoje os relógios estão cada vez mais modernos e tal, mas aquele relógio especificamente só tinha hora. Mas a gente só abre mão de um valor muito importante por alguma coisa que a gente vê maior valor. E eu percebo que a gente só consegue se doar, fazer uma adoração extravagante, colocar a nossa vida ah, ah, na presença de Deus, ah, ah, se entregar, fazer aquilo que o Senhor tem direcionado no nosso coração, quando a gente sabe o valor que Ele tem para nós. O valor do sacrifício de Jesus para nós o valor de toda a obra que ele fez para nós, eu não quero ser pessimista aqui, mas eu acho que a gente vive uma crise hoje, de não saber o que tem realmente valor, e eu ouvi um, um, uma frase essa semana, falando sobre essa questão de valor, que falava exatamente que, muitas vezes, a, a, a coisa mais dolorida que a gente pode experimentar, é descobrir que, Aquilo que a gente não dava valor foi embora E aquilo que a gente dava mais valor ficou E nesse momento a gente vive uma crise Porque a gente percebe Que o que a gente deu valor a vida toda Não tinha na verdade valor E as coisas que a gente desprezou Agora nós perdemos Elas não voltam mais E, e elas foram embora ah, E aí esse, essa pessoa que falava isso Ela falava assim Pense ah, numa pessoa milionária que tem muito dinheiro e recebe a notícia do médico de que ele está vivendo uma doença terminal. E durante toda a vida ele valorizou o dinheiro dele. Pense em alguém que perde um filho numa tragédia, pense em alguém que perde a esposa que tanto ama ou o marido. E às vezes a gente... Descobrir o valor nessas horas é uma das piores experiências que a gente pode viver. Quantos de nós daríamos que somos pais, daríamos a vida por um filho? Eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe já deve ter feito essa oração. Quando o seu filho estava doente, você disse assim, Senhor tira dele e coloque em mim. Hein? Fez ou não fez? Eu já fiz várias vezes. Deus como eu queria estar no lugar dele, só para não ver ele sofrendo desse jeito Por que, que a gente faz isso? Porque a gente abre mão da nossa saúde, que é algo tão importante Pela vida dos nossos filhos Que a gente valoriza ainda mais do que a nós mesmos Ainda mais do que a nossa saúde Ainda mais do que a, o nosso conforto Ainda mais do que as coisas mais preciosas que, eu, que a gente tem E aí fica a pergunta para você nessa manhã o que, que você tem valorizado? Quais são as coisas que você tem gastado tempo, entregue valor, tem dado importância, tem vivido por isso? O que você tem valorizado? A segunda coisa, sobre a crítica. Continue, e essa é uma lição que eu aprendi, que Deus falou muito no meu coração. Continue, mesmo, continue seguindo, na direção do que Deus colocou no seu coração, mesmo com a oposição da crítica, amém? Eu posso ouvir um amém? amém. Querido, eu faço graças a Deus 47 anos nos próximos dias, fica a dica. Ah, brincadeira gente, por favor, tá? Senão depois vamos falar assim, ah, o pastor estava pedindo presente no púlpito. Uh, mas queridos, nesse tempo, acredito eu, por volta de 19 anos de ministério, eu nunca vi ninguém se levantar para fazer alguma coisa realmente importante, alguma coisa relevante e não ser criticado. Você já viu? O problema é que mesmo sabendo disso, quando a crítica vem, quando a oposição vem, a gente se entristece. E o pior de tudo, é quando essa oposição vem com uma causa nobre. Veja o que acontece com Maria. Olha só os discípulos falando. E aliás, de novo falando de João capítulo 12. Lá, nesse texto fala que os discípulos murmuravam que os discípulos perturbavam ela, mas no texto de João capítulo 12, diz que Judas foi quem estimulou tudo isso, porque ele era ladrão e na verdade ele não estava preocupado com os pobres, coisa nenhuma, na verdade o que ele queria era ter os 300 denários dentro da bolsa, porque era ele que cuidava do dinheiro, e ele era ladrão, era isso, é isso que a Bíblia diz, né... E, e nesse texto aqui quando fala dos discípulos eu entendo que os discípulos foram na dele sabe, ele deve ter começado a cochichar a falar ali e tal e aí os discípulos olharam e falaram não, mas essa realmente o que ele está falando tem fundamento é uma causa nobre olha aí, 300 denários quantos pobres a gente não conseguiria ajudar e um dos, uma das dificuldades maiores de enfrentar a crítica é justamente quando a crítica vem com essas justificativas quando a crítica vem, quando a oposição vem, ah, dizendo para nós, por exemplo, olha só o que você poderia fazer com esse tempo que você está dedicando. Olha só o que você poderia fazer com esse dinheiro que você está dedicando. Olha só o que você poderia fazer com esse ato, com, esses gestos que, que, com esse gesto que você está fazendo. E as pessoas vão dando justificativa, porque todo mundo que critica, todo mundo que se opõe a você, tem sempre uma boa justificativa. Todo mundo que se opõe tem sempre um motivo, tem sempre algo para embasar a crítica dela. Mas querido, eu quero te estimular nessa manhã, se aquilo que você está fazendo, você foi despertado pelo Senhor para fazer você tem convicção no seu coração para fazer, siga apesar das oposições, como eu falei, Maria passa por aquela sala e parece que toda aquela oposição não faz mal para ela, e, e eu acho engraçado, porque ah, quando você olha lá para Lucas capítulo 10, ah, quando Marta chega e reclama... É, de Maria e fala para Jesus, Jesus o Senhor não se importa que eu estou aqui trabalhando e fazendo tantas coisas e Maria fica aí nos seus pés, você vê Jesus defendendo ela, mas você não vê ela se defendendo se, se essa história toda pudesse ser ah, narrada com os seus autores falando, com as pessoas dali daquela história falando eu acho que a gente não ouviria a voz de Maria porque Maria não se manifesta, e nessa história acontece exatamente a mesma coisa, Maria está ali adorando a Deus, está fazendo um gesto extravagante, as pessoas estão criticando, as pessoas estão perturbando ela, é o, texto, é o que o texto diz, as pessoas estão advertindo ela severamente, como o texto diz, e ela não fala nada, você não vê justificativa dela, então querido, o que eu quero dizer para você... Pare de dar justificativa quando você encontra a oposição fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Você não precisa ficar se justificando o tempo todo. Existem pessoas que não vão entender o processo que Deus está fazendo na sua vida. Existem pessoas que por mais que elas te amem, elas não vão entender o que está acontecendo dentro do seu coração. A mudança de valores que Deus está operando na sua vida. As coisas que você decide fazer. Então isso vem muitas vezes na piada do trabalho. Isso vem muitas vezes no, no, no comentário do amigo. Isso vem muitas vezes na exortação do irmão. Mas querido, não pare, nem se justifique. Por causa das críticas que vão vindo contra você. Por causa da oposição que, vão vi, que vai vindo contra você. Maria não responde. Mas sabe o que eu acho lindo nessa história? Maria não responde, mas Jesus responde. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente acha... Que nós é que precisamos ficar nos defendendo diante das críticas. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus. Existe um Deus que cuida da sua vida. E que está levando a sua vida adiante. E que está querendo reescrever a sua história. E que vão se levantar oposições. Mas esse Deus que está reescrevendo a sua história. Ele te defende. Você não precisa ficar se justificando. Às vezes é difícil a gente se defender. né? Às vezes é cansativo a gente se defender. Às vezes é cansativo a gente ficar... Dizendo para a pessoa por que isso, por que aquilo Eu acho que essa, essa, essa coisa de rede social Nos ensinou que a gente tem que dar sempre para outra pessoa uma justificativa ah, Eu ouvi um outro dia um termo no rádio que eu achei impressionante Existem agora os fiscais de redes sociais Eu achei incrível isso Pessoas que por exemplo, elas olham para o perfil do pastor Anderson, e elas começam a olhar tudo que o pastor Anderson curte, e aí quando ele curte aquelas coisas, elas começam a tecer opiniões a respeito do pastor Anderson, e aí elas começam a criticar o pastor Anderson, porque ele curte aquilo, porque quando você curte, é um sinal de que você concorda, e às vezes a gente começa, olhando essas coisas, a gente começa a ficar com medo de curtir algumas coisas. Né? A gente, alguém posta lá alguma coisa nas redes sociais, aí você vê, você até concorda ou discorda dentro de você, mas você fica bem quietinho. Né? Existe até uma, uma, um post que eu vi outro dia, em que a pessoa fala, fala assim, ah, olha, eu sou assim, é, e se você não quiser... É só você não curtir, é só você não compartilhar, olha, não concorda, fica para você e vida que segue. E eu concordei demais com isso. Porque as pessoas têm direito de ter as suas opiniões, a sua direção, têm direito de pensar aquilo que elas pensam, eu, eu entendo isso, eu entendo isso. O problema é que. Quando isso entra na nossa vida de tal maneira... Que a gente deixa de fazer... Até as coisas que Deus tem nos direcionado para fazer... Por causa da crítica... E a gente tenta ficar se defendendo... Jesus te defende... Creia que Ele te defende... Faça o melhor que você puder... Sem precisar de um tapinha nas costas... Faça o seu melhor... Siga na direção do que Deus colocou no seu coração sem precisar de alguém que chegue atrás de você, bata nas suas costas e diga, bom garoto, boa garota. A gente se move muitas vezes pelo elogio, pelo reconhecimento, e tudo isso é muito bom. Mas quando isso se refere a fazer ou não fazer, aquilo que Deus colocou no nosso coração, pouco importa o tapinha nas costas, pouco importa o elogio, porque aquele que direciona está vendo a intenção do nosso coração. Eu, um exemplo, já vou terminar, um exemplo, tem, já vou terminar, mais dez minutinhos, tá bom? Ah, tem um exemplo que a gente conhece, todo mundo conhece, o exemplo de Davi, ah, uma história bastante conhecida, Samuel chega para ungir o futuro rei de Israel, e aí vão se chegando os filhos de Gessé, e aí chega um filho fortão, bonitão, altão com panca de rei, e Samuel pensa, com certeza é esse, e Deus fala para ele, não é esse, próximo, vem o próximo, e Samuel olha e fala assim, não, agora deve ser esse, porque esse tem essa característica, esse tem essa diferença, esse se, se comporta melhor, e tudo mais, e Deus fala, também não é esse, e vai passando, até que chega o pequeno Davi, magrinho, eu imagino, canela fina, um menininho assim, bonitinho, ruivinho, e, e eu imagino Samuel pensando, não, não deve ser esse, esse passa, deve ser o próximo, e aí Deus fala assim para Samuel, unge esse, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, Deus está vendo o seu coração... Deus está vendo a sua intenção. Ele sabe o trabalhar dEle dentro do seu coração, dentro da sua vida. Continue e não pare diante das críticas em nome de Jesus. Por último, aproveite as oportunidades. Ah, o texto diz que dali a dois dias, Jesus morreria. Era Páscoa, eles estavam a dois dias da Páscoa e Jesus morreria naquela sexta-feira. E Maria chega para ungir o corpo de Jesus e Jesus diz isso. Ela está se antecipando para ungir o, corpo, o meu corpo para o meu sepultamento. E você já imaginou que clima num lugar desse? Já imaginou você entregar uma pres um presente para a pessoa... Imagine o seguinte, que você vai dar uma roupa de presente para a pessoa. É uma roupa bonita. E aí as pessoas falam, nossa, mas como você pagou caro por essa roupa? Não precisava. E aí a pessoa que está recebendo o presente diz assim, para, não repreenda ela, porque eu vou morrer e eu vou ser enterrado com essa roupa. Você já imaginou que clima mais fúnebre? Já imaginou o clima daquele lugar? E eu fiquei sem entender. Fiquei sem entender, eu falo, meu Deus, o que estava acontecendo aqui? E aí, eu me lembro de uma história que vocês também conhecem. Quando Jesus morre, no domingo de manhã, algumas mulheres se levantam e vão preparar as coisas para ungir o corpo de Jesus. Muito provavelmente, com a correria da sexta-feira, porque seria o sábado do dia seguinte... Aquelas pessoas não poderiam trabalhar, porque pela tradição não podia ser feito nada disso no sábado. Então, o sepultamento de Jesus foi feito às pressas. Provavelmente o processo tradicional de ungir o corpo da pessoa que morreu, não havia acontecido. E aí aquelas mulheres se levantam no domingo de manhã e vão até o túmulo. Quando elas chegam lá, a pedra está removida... E um anjo está lá dentro... E vocês conhecem a história... O anjo olha para elas... E diz... Por que que vocês estão procurando... Entre os mortos aquele que está vivo? Lembram dessa história? Se eu fosse o anjo... Eu diria para elas... Conhecendo a história de Maria... Queridas, vocês chegaram atrasadas... Porque alguns dias atrás... Alguém já foi direcionada por Deus... Para fazer o que vocês vieram fazer aqui O trabalho já foi feito O corpo dele já foi ungido E aí essas coisas vão se encaixando Então às vezes a gente não entende Por que, que Deus está mandando a gente fazer alguma coisa a gente não entende por que, que a gente precisa aproveitar aquela oportunidade, tem que ser naquela hora, tem que ser naquele dia, a gente não entende porquê, e às vezes dias depois a gente vai entender, por que, que Deus nos direcionou a fazer aquilo, querido, não perca as oportunidades, se Deus tem te dado a oportunidade de fazer algo extravagante, faça, se Ele tem colocado no seu coração para dedicar algo especial, dedique, se Ele tem te colocado no seu coração para que você perdoe alguém, perdoe Se Ele tem te colocado no seu coração para ultrapassar um limite Ultrapasse, faça, aproveite a oportunidade Deixa eu te dizer uma coisa, existem oportunidades que Deus nos dá Que quando a gente não faz, essa oportunidade não volta mais A gente tem o péssimo hábito de sair procrastinando as coisas, sabe? Deus nos deu uma direção e a gente vai empurrando com a barriga... Amanhã eu faço... Depois eu faço... Depois eu converso com essa pessoa... Depois eu perdoo... Depois eu me aproximo... Depois eu me reconcilio... Pessoas que estão há anos sem falar com seus pais... Pessoas que estão há anos sem falar com seus filhos... Com outras pessoas... Guardando uma mágoa, alimentando uma mágoa... Que vai ultrapassando ano após ano... E perdendo as oportunidades... Essa semana eu ouvi uma história triste... De dois irmãos... Que estavam brigados... Um dos irmãos estava muito doente... E alguém em comum... Chegou para esse outro irmão... Que estava bem... E falou a respeito do irmão doente... E disse... Olha, o seu irmão não está bem... Ele precisa de você... E a resposta desse irmão foi... Eu não me importo com ele. Ele não faz mais parte da minha vida. Dias depois, esse mesmo irmão... Estava chorando no velório do irmão. Chorando a culpa... De não ter feito antes. De não ter aproveitado a oportunidade. Eu me lembro de uma ocasião na minha vida... Acho que uns 30 anos atrás eu estava caminhando na rua com muita pressa, numa rua aqui do centro de São Paulo que tinha muitas clínicas médicas e tudo mais e eu cruzei com uma mulher, uma senhora grávida e com muita pressa ela me parou e, e ela falou assim moço, é, eu estou com fome, você poderia me pagar um lanche? E eu naquela pressa, afobado com aquilo... Eu falei, moça, eu não posso. E fui embora. Se tem uma oração... Se Deus falasse para mim assim... Olha, o que você gostaria que acontecesse de novo? O que você gostaria... Que oportunidade que você gostaria de ter de novo? Eu diria para Deus... Deus me leva de novo até aquele dia. Eu não estou dizendo que você deva sair... Dando dinheiro para qualquer pessoa que te pede... Então é isso Mas existem algumas oportunidades que são únicas Eu me lembro até hoje do rosto daquela mulher E como eu me arrependo Como eu gostaria de voltar para aproveitar aquela oportunidade Tem oportunidade que você tem, querido Que você está muitas vezes empurrando com a barriga Mas elas não vão esperar para sempre Existe dentro de você um dom de falar com alguém Existe em você um recurso para abençoar alguém Existe em você uma direção para conversar com alguém E você tem empurrado isso cada vez mais para frente E eu quero te desafiar nessa manhã, nesse início de tarde Saia daqui disposto a aproveitar essa oportunidade. Em nome de Jesus. A história de Maria me ensina... Que... Quando nós damos valor para aquilo que, que merece valor. Quando nós colocamos a crítica e a oposição no seu devido lugar e não paramos os processos de Deus na nossa vida por causa dessas oposições quando nós olhamos para as oportunidades que Deus coloca diante de nós e aproveitamos a nossa vida passa a ter significado de tal forma que mesmo quando nós não estivermos aqui a nossa vida tenha eternidade tenha durabilidade as pessoas que te conhecem hoje Vão reverberar os exemplos que elas viram na sua vida Eu me lembro de um dia que eu estava conversando com meu filho adolescente sobre relacionamentos E eu termino com essa história E você que tem filho adolescente, você precisa conversar sobre isso Não se furte a essa responsabilidade E eu estou até à vontade de falar isso porque ele não está aqui hoje ele foi visitar uma outra igreja, e... e aí num determinado momento ele falou assim, pai, sabe qual que é o meu sonho de relacionamento? Eu perguntei para ele, né eu falei, filho, qual é o seu sonho de relacionamento? E ele falou assim, pai, o meu sonho de relacionamento é ter um casamento igual o seu e da mãe. falando isso querido, para ressaltar que a gente é melhor do que ninguém porque eu fico grato, que apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros dos nossos caminhos tortuosos, muita, muitas vezes existe algo que está sendo construído, quando a gente faz aquilo que Deus coloca no nosso coração hoje no dia 23 de outubro de 2022 Está se cumprindo mais uma vez A profecia de Marcos Quando Jesus disse O exemplo dessa mulher Será contado toda vez que esse evangelho for anunciado Que a nossa vida daqui a muitos anos Quando alguém contar a nossa história Alguém conte a nossa história por não ter parado diante das oposições, mas ter feito, aproveitado todas as oportunidades para fazer o que Jesus tinha para fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Quero pedir para que você feche seus olhos. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, nessa tarde, é que marca você tem deixado? Na vida das pessoas que marca você tem deixado nesse mundo que marca você tem deixado nos seus filhos que marca você tem deixado eu acho que se a nossa vida for assim como a vida de Maria as oposições serão só um detalhe assim como na vida de Maria um detalhe que a gente não liga que a gente não esquenta a nossa cabeça porque a gente sabe que quem nos defende é o Senhor Eu quero fazer um apelo aqui para você Se você tem sido muito incomodado pelas oposições E você sabe no seu coração que o caminho que você está trilhando é, é o caminho que você precisa trilhar Mas você se sente muito incomodado e isso está tirando a sua paz Eu quero que você levante a sua mão e eu quero orar por você nessa manhã Amém. Amém. Que em nome de Jesus, isso se transforme num legado maravilhoso na sua vida. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua presença, pelo teu amor, pelo seu poder e pela sua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, que assim como nós oramos no início, nós possamos sair da super dos nossos dias, ó Pai e descer, Senhor para a profundidade que o Senhor quer operar na nossa vida, Pai Deus, em nome de Jesus faz com que a nossa vida, Senhor, não seja apenas um processo onde nós devemos trabalhar, ganhar dinheiro, Senhor e, e, e mostrar para os outros ó Deus, que nós temos algum nível social Deus, em nome de Jesus, nos leva mais profundo que isso, Senhor. Nos ensina a valorizar, Senhor, as Suas coisas. Nos ensina, Senhor, a entender... Que o que o Senhor tem... É muito mais permanente, muito mais profundo... Muito mais necessário, muito mais valoroso, Senhor... Do que qualquer coisa que venham a nos propor, Senhor. Deus, que... Que as atrações dessa vida Senhor Não encham os nossos olhos Ó Pai a fim de que nós abramos mão Senhor Desse processo de maturidade Que nós precisamos viver na sua presença Pai E que a nossa vida tenha significado A ponto de reverberar Para as próximas gerações Em nome de Jesus Pai Nos fortalece No nosso dia a dia Nos fortalece nas nossas decisões, nos fortalece diante das oposições, nos dá, Senhor, a convicção daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Amém, queridos? Você recebe essa palavra.